0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十三节，宁都会议后，毛泽东已被剥夺了军事指挥权，但周恩来却因其在宁都会议上的折中态度。受到苏区中央局成员项英、顾作林等的批评。一九三二年十一月十二日，后方苏区中央局成员任弼时、项英、顾作林、邓发联名致电临时中央，报告宁都会议经过和争论的情况，其中涉及到对周恩来的看法。恩来同志在会议前。与前方其他同志意见没有什么明显的不同，在报告中更未提到积极进攻、以准备为中心的精神来解释中央指示电对泽东的批评。当时向英发言中有过分的地方，但周恩来在结论中不给泽东错误以明确的批评，反而有些地方替他解释掩护，这不能说只是态度温和的问题。我们认为恩来在斗争中不坚决，这是他个人最大的弱点。他应该深刻了解此弱点，加以克服。同一日，周恩来致电上海临时中央，为自己在宁都会议上的表现进行辩解。我承认，在会议上，我对泽东同志的批评是采取了温和的态度，对他的组织观念错误批评的不足。另外，却指正了后方同志对他的过分批评。但会后，顾向等同志认为，未将这次斗争局面展开是调和，是模糊了斗争战线。我不能同意。根据现存资料，毛泽东在宁都会议上并没有接受苏区中央局对他的指责。11月26日，苏区中央局在给上海中央的电报中也称。毛仍表现有以准备为中心的意见，然而根据临时中央十一月给苏区中央局的复电，却有看出毛在压力下，在会议上曾被迫做出承认错误的表态。泽东同志在会议上以承认自己的错误，必须帮助泽东同志迅速彻底的改正自己的观点，与吸引他参加积极的工作。毛泽东既然已在一定程度上承认自己犯下错误，并离开了军事指挥岗位，周恩来也是在肯定毛有错误的前提下，主张对毛采取较为宽和的态度。那么，继续维护以周恩来为核心的苏区中央局的团结，就是当下最重要的任务了。1932年11月，临时中央复电苏区中央局，指出。恩来同志在宁都会议上的立场是正确的，一部分同志责备恩来为调和派是不正确的。为击破敌之围剿，领导一致是目前最重要的。继赣南会议批评毛泽东的土地政策， 1 9 3 1年底至1932年初，周恩来集中纠正毛的肃反偏差，现在又在宁都会议上集中批评了毛的军事作战方针。毛在中央苏区的权势被一步步剥夺。宁都会议结束后，苏区中央局书记仍由周恩来担任。当周在前方指挥作战时，苏区中央局书记一职则继续由在后方的任弼时代理。一九三三年一月二十七日，博古抵达瑞金后，虽然局部调整了中央苏区的领导机构。但是宁都会议后形成的权力格局基本没有变动。宁都会议后，毛泽东因在政治上蒙受打击和患严重疟疾，在长汀医院休养达半年之久。周恩来曾数次请张闻天、博古劝毛回瑞金工作。1933年3月，共产国际执委会致电瑞金。只是要运用诱敌深入、各个击破、瓦解敌军和消耗敌人的战术，同时要求对毛泽东必须采取尽量忍让的态度和运用同志式的影响，使他完全有可能在党中央或中央局领导下做负责工作。共产国际对毛的关照，对毛处境的改善有所作用。一九三三年春夏间。毛返回瑞金，开始主管茶田运动。在六月上旬出席中央政治局会议时，毛对一年前的宁都会议提出批评，认为自己受到了不公正的对待。但是博古把毛的批评挡了回去，重申宁都会议是正确的，并说没有第一次宁都会议，就没有第四次反围剿的胜利。从此，毛未再与文中央苏区的军事指挥事宜。只是到了1933年十月，陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴派代表前来苏区联络商谈双方停战之事时，毛才被允许参与某些重要军事决策的讨论。根据1935年后的毛泽东的解释，在关于是否援助第十九路军的讨论中。毛提议红军应向以江浙为中心的苏浙皖赣出击，以调动围赣之敌，打破国民党军对中央苏区的围剿，同时支援福建人民政府。博古等人却拒绝了毛的正确意见，导致中央苏区在进行第五次反围剿战争时陷于孤立，成为被迫长征的主要原因。然而，毛泽东在福建事变期间的态度远比上述解释复杂的多。毛的有关红军出击苏浙皖赣的意见被否定，确实使打破围剿失去了一个重要机会。但是，拒绝与十九路军合作，则肯定加剧了中央苏区军事形势的危机。福建事变发生后。毛泽东在公开场合是坚决主张对陈明书等采取孤立政策的。1934年1月24日至25日，毛在中华苏维埃共和国第二次全国代表大会上所做的政府报告中说：“至于福建所谓人民革命政府，一位同志说他有一点革命的性质，不完全是反动的。这种观点是错误的。”人民革命政府只不过是部分统治阶级以及在共产主义和反动政治之间用第三条道路的虚伪口号来欺骗人民的鬼把戏而已。德国之声《禁书选读》。如果说毛泽东的上述言论是在公共场合依照中央路线而发表的，不足以表明他的真实想法。那么在内部讨论时，毛的态度又是怎样的呢？据与毛关系一度十分密切、曾担任赣南军区参谋长的公楚回忆，在领导层讨论陈明书、蔡廷锴等人提出的要求与红军联合行动的会议上，毛主张采取谨慎的方法，提出派不重要的代表到福建去与李济深等先进行试探的会商。反对周恩来等提出的立即派大员到福州去举行正式谈判的意见。公楚的口述回忆只是提供了一种说法，是否完全确实，还有待新资料的发现和证实。由于毛泽东当时不处于核心决策层，即使毛反对援助陈明书、蔡廷锴，这个决定仍需博古、李德和周恩来做出。根据现有资料分析，导致与福建人民政府的合作不能实现，红军丧失最后的机会，是由于共产国际及在沪的代表的错误指导，以及博古、周恩来的犹疑不决。博古原是主张联合蔡廷锴的，并得到周恩来的支持。博、周认为，应该抓住这个难得的机会。去实现一九三三年一月七日中共提出的建立广泛民族统一战线的新方针。一九三三年十一月二十四日，周恩来致电瑞金的中革军委，催促早为决定红三五军团是否参加侧击向福建前进的蒋介石入闽部队。周并经中央同意，派出潘汉年作为红军代表。与十九路军谈判并签订了反日反蒋的初步协定，博古、周恩来的意见并没有获得中共核心层的一致支持；而在否定周博意见的过程中，共产国际及驻华代表、中共上海局则起到决定性作用。一九三三年十月二十五日，共产国际给瑞金来电，提出。为着战斗的行动的目的，应该争取下层统一战略的策略。国民党的广东派及反日的武断空话符，隐蔽的为英帝国主义的奴仆，这种假象是应该揭穿的。这份电报对中共中央转变对福建事变的态度有重要影响。在沪的共产国际驻华代表阿瑟·尤尔特。军事总顾问弗雷德·施特恩和中共上海局忠实执行莫斯科的指示，他们一致认为，蔡廷锴与蒋介石之间不过是军阀间的一般斗争，中央应最大限度地利用这种斗争来加强自己在内战中的地位，不给蔡廷锴以实际的军事援助。周恩来、博古等对于来自上海的意见。并非从一开始就全盘接受，双方曾互相争论，电报往来不绝。十月三十日，中共中央曾给福州中心市委与福建全体同志发了一封指示信，要求反对关门主义的左倾思想。但是，中共中央在收到共产国际十月二十五日来电后，马上转变立场，在十一月十八日。再次给福州党的书记发了一封与前信内容完全相反的信，该信大骂十九路军，声称他们与中共的停战合作只是一个大的武断宣传的阴谋。显然，在共产国际的压力下，周恩来博古做了让步，接受了上海方面的意见。至于李德，据他称。虽对他的顶头上司弗雷德的计划有不同看法，但李德自己也承认，他还是贯彻了弗雷德的指示。在中共决策层围绕福建事变而发生的争论中，共产国际驻中国代表所发挥的决定性作用，反映了这一时期中共对莫斯科的严重依赖和中共组织结构的不健全。1933年1月。博古抵达瑞金，与周恩来等会合，成立了中共中央局；而在上海的留守干部盛忠亮、李竹生等也组成了中共上海中央局。从法理上讲，在瑞金的中央局即应是中共中央，但在1934年六届五中全会召开之前，上海中央局也经常以中共中央的名义活动。而共产国际驻华军事总顾问弗雷德经常以中共中央的名义从上海向瑞金发指示电。周恩来在前线收到弗雷德以中共临时中央名义发来的有关军事作战计划的第一份电报，是在1933年4月14日。在1933年9月，李德抵达瑞金之前。弗雷德就曾向瑞金发出四份干预苏区军事行动计划的电报。弗雷德是李德的直接上司 ，1933 年春才抵达上海，以后在西班牙内战中以克勒贝尔将军之名而著称。李德以后抱怨他是替弗雷德受过，似乎弗雷德更应为苏区军事失败而负责，而回避了他自己所应付的重大责任。至于毛泽东，有关福建事变的争论却改善了他的处境。在这一时期，毛所扮演的角色是微妙的。一方面，毛不处于有权的地位；另一方面，由于苏区军事形势日紧，毛的有关意见又逐渐被重视。毛的作用比1932年至1933年明显增强，这为他一年多后的复出。埋下了伏笔。